0: Pensez le 9-3, un podcast de Profession banlieue et Making Waves.
1: Nous, on est là pour vous accompagner à grandir. Juste ça. Si on développe un projet ou une activité, et on la construit ensemble, on la fait évoluer ensemble, j'ai gagné. Parce que ce que je fais en animation, c'est que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et quand le jeune, il aura compris ça, j'aurai fait mon job. Moi, moi, demain, je fais de l'occupation, c'est-à-dire que je fais de la garderie, je vais trouver ça fade. Et je ne vais pas trouver mon kiff. Maintenant, si demain on me dit de faire de l'occupation, euh, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite mon métier. Franchement, j'hésiterai même pas. Quand tu sais qu'il a reçu son résultat de bac, la première personne qu'il appelle, c'est sa mère. Deuxième personne, c'est sa vie de jeunesse. Il vient et dit, j'ai eu mon bac. Et ça, c'est une reconnaissance. Ou quand il me dit, euh, ouais, dans six mois, je me marie. Ou quand il dit, oh, j'ai eu mon premier contrat CDI. Il vient, il se déplace. Il a 20 ans. Alors qu'une une structure pour les 11-17 ans ben ça, ça c'est une reconnaissance ou quand la maman elle vient elle nous dit merci ou elle passe bonjour maman 12 vous allez bien la famille ça va et qu'ils qu'il viennent nous voir qu'ils viennent vers nous et que c'est pas nous qui viennent vers eux et ben ça, tout ça c'est une, c'est une reconnaissance on se le cache c'est un peu tabou mais non c'est une réalité quand tu es en banlieue et que tu es immigré et que tu es dans les quartiers difficiles et ben dès l'âge de la matinée déjà tu, tu commences déjà à être en difficulté quand tu sais que tes profs ils sont toujours pas là ils n'arrivent pas à évoluer où les meilleurs profs, elles ne sont pas en banlieue, mais elles sont dans les meilleures écoles euh, à Paris ou, ou en Provence. À un moment donné, déjà, on ne part pas sur les bonnes bases. Dire, dès qu'on commence, il y a, y, a, y a un fossé. Et ce fossé, pour le rattraper, il y a peut-être un sur cent qui va réussir à rattraper ce fossé-là. Moi, euh, tout ce qui est euh, garderie, euh, pour les calmer, pour ne pas qu'ils fassent euh, du bordel ou qu'ils cassent tout, ça ne m'intéresse pas.
2: Bienvenue dans pensée 9.3. Le podcast qui vous emmène en balade dans la seine saint denis loin des clichés et des journaux télévisés. Ici, au cœur du 93, on part micro au point, en compagnie de chercheurs et de chercheuses pour mieux comprendre le département dans toute sa diversité et dans toutes ses contradictions. Depuis le premier épisode de cette série de podcasts, on parle d'engagement. De l'engagement des citoyens et des citoyennes du 93 sur la scène politique, mais aussi de leur engagement dans la rénovation urbaine ou pour défendre leurs droits à la nature. Dans ce quatrième épisode, j'aimerais parler de l'engagement dans le milieu professionnel, de ceux qui, par leurs actes quotidiens, font tenir un département qui doit composer, avec de très fortes inégalités et un service public plus fragile que dans la plupart des autres territoires français. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Christine Bellavoine. Elle est sociologue responsable du secteur des études locales de la ville de Saint-Denis. Elle a aussi participé activement au grand programme de recherche POPART, les quartiers populaires au prisme de la jeunesse, dont on a parlé dans le premier épisode de ce podcast. Dans ce cadre, Christine Bellavoine a documenté l'importance des structures jeunesse dans les quartiers populaires. Pourtant, le métier d'animateur souffre d'un déficit de reconnaissance certain. Pour mieux comprendre les enjeux qui entourent l'animation, Christine Bellavoine nous a amenés à Saint-Denis, quartier Confluence, un tout nouveau quartier, construit ces dernières années entre la gare, le canal de Saint-Denis et la Seine. Au pied d'un des bâtiments d'habitation tout neuf, juste à côté d'un terrain encore vague, on découvre le local de l'antenne jeunesse Saint-Denis-Confluence. Son directeur est Mamadou Soumaré, bien connu des habitants de Saint-Denis pour son travail comme animateur dans plusieurs quartiers de la ville, mais aussi pour son engagement associatif et sportif. Mamadou Soumaré, vous pouvez et nous vite. décrire l'espace jeunesse où nous nous trouvons
1: euh, Dès qu'on rentre, il y a un, une espèce de couloir, un grand couloir, où il y a un, un baby-foot. Baby on a décidé de mettre le baby-foot ici, parce que ça attire direct l'œil le baby-foot. Et les jeunes, en général, ils accrochent direct à le baby-foot. Voilà. Et après aussi, euh, par rapport à la décoration, on essaie de mettre des couleurs un peu vives, qui donnent envie de venir euh, sur la structure. Et après, sur la gauche, on a la grande salle principale, où on a un billard et une grande table d'activités. Et puis, on a une cuisine ouverte. Euh, on va dire c'est vraiment la salle principale où on, vraiment, on échange, où il se passe pas mal de choses. C'est vraiment notre salle principale ici.
2: Il y a aussi un billard dans la pièce il y a plusieurs tables, euh, plusieurs jeux. On sent que c'est vraiment un entre-deux, justement, oui, entre oui, les études
1: et les loisirs. Le loisir, nous, c'est un, c'est un socle pour nous aider à, à créer du lien avec le jeune. Sur différents domaines, que ce soit sur des domaines avec les jeux de société, que ce soit un atelier de cuisine, que ce soit une activité à l'extérieur ou un séjour. Nous, c'est juste un outil, à la base. Après, il y en a plein ils vont nous parler de ouais, euh, activité de consommation, mais nous, l'activité de consommation, on s'en fout complètement. L'adolescent, il a besoin d'une euh, activité de consommation ou la découverte d'un sport ou d'une activité. Et c'est là qu'on va commencer à créer du lien. « Ah, j'ai aimé, je ne connaissais pas. Ah, tu ne connaissais pas ben, Merci. Euh, » Et là, il y a un échange qui se fait. Et puis, même financièrement, il y a des activités qu'ils euh, ne pourront pas faire. À l'exemple, comme le char à voile, ça a 200 km d'ici. C'est des sports qu'on a du mal à pratiquer en, euh, sur Paris. Et c'est un sport euh, de découverte euh, qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie. Et la première fois qu'ils l'ont fait, juste de voir leur sourire et de voir, euh, recevoir de l'eau et du sable euh, à la fin de la journée. Et ils me disent, ouais, merci Maudou, on est content, euh, on ne connaissait pas ce sport et vice-versa. Et qu'on
2: puisse échanger sur la voile. Et euh, c'est magnifique. Je, je vois qu'il y a marqué aussi sur un mur « I have a dream » avec la citation de Martin Luther King. Oui. Voilà. C'est des personnes
1: qui ont marqué quand même euh, une époque. Et puis c'est une génération euh, qui peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et après, le but du jeu, c'est que à travers cette phrase, on puisse échanger avec euh, le personnage, faire une recherche, euh, peut-être mettre un film ou un documentaire. Et après, ça, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Dans le cinéma, ça s'ouvre euh, dans la politique, ça s'ouvre sur les valeurs que tu défends. Euh, voilà, et ainsi de suite. Et après, le but du jeu, c'est leur donner de l'espoir. Qu'on peut réussir et que... Et ce personnage c'est un exemple. Et cette station, moi, euh, elle me parle. Ça va pas, non Non, pas maintenant. Donc ce
2: matin, là, c'est un petit déjeuner
1: euh, Ouais, ce qu'on a mis en place. C'est qu'on a mis en place le petit déjeuner le lundi, mercredi et vendredi matin. Le but du jeu, à travers le petit déjeuner, c'est d'échanger avec le jeune par rapport à sa journée, comment s'est passé la veille, qu'est-ce qu'il attend pour demain. Et c'est un échange qui se fait. Et puis, en général, c'est pour créer du lien. Et euh, le jeune, il a besoin de, du lien, il a besoin de, d'une confiance pouvoir entre guillemets, se lâcher et même après parler euh, en dehors de sa vie privée, euh, voilà. Il en échange et, et puis après, il rentre dans les trucs intimes, quand il veut parler de sa petite copine, euh, ce qui se passe au foot, à l'école, et surtout à la maison. Donc, c'est un élément très important. Et, et ensuite, il y a un, un truc qu'on a mis en place par rapport à l'aide aux devoirs, ça s'appelle le Challenge 12, c'est ma collègue qui l'a mis en place. C'est-à-dire que chaque trimestre, ils viennent avec leur bulletin. S'ils ont 12 de moyenne générale, on leur offre deux places de cinéma par rapport à... En gros, c'est la carotte pour les motiver à... Et euh, ce challenge 12, j'aime bien parce qu'ils prête au jeu. Et franchement, ça marche super, super bien. Parce que la première année qu'on l'a mis en place, c'est qu'il y en avait deux ou trois qui avaient le, la moyenne. Et euh, on a fait en sorte de les remettre des places devant tout le monde. Et ça a motivé les autres pour que le prochain trimestre, « Ah, moi aussi, j'ai fais deux moyennes. Moi aussi, il me faut mes deux places de cinéma. » Et ça a super bien marché. Et après, euh, de là, ils venaient avec leur butin à... Il faut que tu t'améliores un peu ton français, ta moyenne, elle n'est pas terrible en français. Ok, on est plus à 16, mais c'est une matière, ok, qui n'est pas aussi importante que le français ou le maths.
2: Et là, on échange. Mamadou Soumaré, c'est quoi la définition de votre métier d'animateur J'ai l'impression que c'est souvent proche d'éducateurs de rue, proche d'enseignants. Comment vous le définiriez
1: Il y a le, l'officiel et l'officieux. L'officiel. On est là pour faire de l'animation et de la faire découvrir tout ce qui est sport culturel et loisirs. Et après après, as l'officieux, parce qu'à un moment donné, tu, tu crées du lien. Et quand le petit vient, il dit « j'ai pas trouvé le stage », toi, tu fais faire le pour l'accompagner et de trouver son stage. Je, je trouve un job d'été, je vais faire le pour l'accompagner, à par, par mes connaissances, voir si je peux pas lui trouver un... Quand il va arriver, il va me dire « ouais, à la maison, ça va pas très bien ». Ben, « Viens, assieds-toi, viens, prends un café, prends un verre d'eau, viens, on se pose, on discute, on échange, juste pour le soulager, il, il lâche un peu tout ce qu'il a à dire, et après l'orienter. Parce qu'après moi, j'ai des professionnels autour de moi. Et je vois il a une tâche, il a des problème de peau, je dis « C'est quoi ça ?» Il me dit « Ouais, ben, ça me gratte, et ben, il va voir le médecin, on va appeler, on va voir un dermatologue dans le coin, alors que c'est pas de l'animation. Tu vois, c'est des petits détails, mais qui, qui sont super importants. Et euh, l'animation pure et dure, elle a évolué. Surtout dans les quartiers populaires, c'est dû à quoi Je suis désolé quand tu vois qu'un prof il est tout le temps en arrêt maladie, tout le temps en arrêt maladie, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est bien formé Est-ce qu'il est bien accompagné Est-ce qu'il n'a pas des problématiques dans son école Et après, ça, ça parle toujours de budget, ça parle toujours financièrement. Et après, les conséquences, c'est qui les prend, c'est le jeune. Après, heureusement qu'il y a les assos. Il y a certains profs qui sont passionnés et que ça tient. Mais heureusement, il y a tout ça pour tenir cette population, parce qu'elle peut exploser à tout moment. À tout moment, il ne prend rien. Nous, on n'est pas Sony. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis éducateur spécialisé. Je suis sur deux assos sportif, un club de foot et j'ai une association humanitaire. Parce que moi,
0: je
2: suis,
1: je suis un peu, ne veux pas dire un peu, on va dire je suis
2: engagé. Christine Bellavoine, est-ce qu'il y a une définition claire du métier d'animateur
0: depuis le début, il me semble hein, que les animateurs jeunesse euh, dans ce cadre-là sont attendus à la fois effectivement sur une mission euh, de socialisation des jeunes, hein, les loisirs comme tu as dit, euh, etc. Mais également sur des missions de liens sociaux forts dans les quartiers, euh, de prévention un peu, du euh, fait que ça peut exploser comme tu dis. Euh, donc on est bien à cette intersection des logiques de prévention des logiques donc, de socialisation, hein, de développement des individus, et, euh, et du social. Sur les questions de déviance et de transgression et comment euh, les animateurs euh, sont positionnés, clairement, ce n'est pas leur métier. Ils ne sont pas éducateurs euh, canal pour saint denis Canal, association de prévention spécialisée. Ils ne sont pas assistants sociaux, etc. Donc, effectivement, ils ne peuvent pas être attendus officiellement Euh, là-dessus. Mais le fait même qu'on ait mis euh, des antennes jeunesse, alors je ne parle pas que de Saint-Denis, qu'on ait développé ces structures de quartier dans des années où euh, bah, les problèmes explosaient dans les banlieues, c'est bien un signe qu'on estimait que la présence de ces animateurs allait en partie réguler. En ouais. fait, les tensions, les déviances, etc. Après, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Mamadou, c'est que les projets, euh, faire des activités, bien sûr, c'est attendu. Hein, c'est là où vous allez ouais. dire il y a tant de jeunes, etc. Et à la fois, l'occupationnel, c'est ce qu'on vous reproche aussi un peu. Ouais. Euh, dans ce que tu disais, des fois, on nous dit, euh, bah quand même... Euh, et cette façon d'avoir des billards et des baby foot, est-ce que c'est vraiment éducatif, etc. Donc vous êtes toujours dans des injonctions très contradictoires.
1: Le billard, effectivement, les gens ils vont penser que c'est une occupation, mais derrière le billard, il y a une stratégie. Il y a une stratégie, il y a une stratégie, et puis euh, c'est ça qui va nous faire créer du lien. Et puis euh, lui expliquer que même dans ta partie il y a une stratégie aussi, c'est-à-dire que tes boules comment elles sont placées. Laquelle que je rentre en premier, laquelle que je rentre en dernier. Si le petit, il arrive à comprendre ça, dans la vie de tous les jours, dans sa vie de quotidienne, il va réfléchir comme ça. C'est
0: intéressant ce que tu dis, parce que les ludothécaires, par exemple,
1: mmh.
0: ils mettent vraiment le jeu mmh. comme finalité. C'est-à-dire que c'est mmh. en jouant mmh. que mmh. la personne se construit, en fait. Bien, bien et que ça suffit, ouais. presque, d'accompagner le jeune dans le jeu, ça suffit. Mmh. Donc, eux, ils ont un, un objet, le jeu qui leur permet de développer un référentiel professionnel très oui. fort. Oui. Vous, bah, c'est beaucoup plus flou. Tu l'exprimes très bien en disant, il euh, y a l'officiel et l'officieux. Ces attendus sont formalisés, sont peu euh, explicités et chacun en fait euh, dans sa structure négocie entre ses euh, attendus euh, qui sont euh, reportés dans les rapports d'activité le nombre d'activités de projets le nombre de jeunes touchés et puis tout ce travail euh, qui explique très très bien Mamadou de liens euh, d'accompagnement des jeunes dans leur entièreté euh, les jeunes viennent là avec tout ce qu'ils ont euh, dans la famille euh, euh, là, dans l'école, etc. Et tout ce maillage fin de la relation, ce travail de la relation et de l'accompagnement est plus peut-être difficilement euh, transmissible, visible. Et il me semble que là, on a une partie euh, de la compétence, en fait, euh, des animateurs jeunesse.
2: Christine Bellavonne, comment se passent les relations entre les politiques et les animateurs Est-ce que vous avez pu observer ça dans la recherche
0: et peut-être il faut faire aussi le détour par l'évolution euh, générale des politiques éducatives et jeunesse. De plus en plus, ce sont des politiques contractualisées avec l'État, notamment par exemple la ville fait partie de la cité éducative, qui est une grande démarche euh, dont l'objectif euh, principal va être de susciter ce partenariat entre écoles, villes, etc. pour euh, mettre en synergie hein, les actions publiques euh, segmentées pour arriver à à la réussite globale éducative des jeunes. Mais dans ces euh, grands euh, programmes, j'ai envie de dire, on va... Donc, les animateurs jeunesse sont bien sûr euh, attendus pour être là. Donc, on va mesurer, en fait, euh, leur professionnalité. On va valoriser euh, certains par leur euh, capacité à intégrer ces gros dispositifs, à être là, à être visible. Euh, si vous amenez des jeunes, c'est encore <rire> mieux ce qui peut aussi parfois euh, mettre les animateurs un peu en difficulté entre le temps à passer sur ces gros programmes qui nécessitent des projets, euh, la visibilité d'action, euh, des modes aussi de faire peut-être un peu plus administratif, etc. Et puis cette réalité de terrain euh, nécessitant de la présence, du développement un peu... Euh, qui part du bas quoi c'est-à-dire on sait pas trop où on va arriver mais on construit avec les jeunes etc donc on peut aussi avoir euh des façons différentes de penser euh, avec le même mot quoi partenariat bah oui la cité éducative c'est la mise en partenariat mais tout le maillage euh, de terrain que tu vas faire avec euh, la résidence étudiante euh, avec l'éducateur canal euh, voilà comment ces deux niveaux en fait euh, de politique publique d'action publique se coordonnent donc il s'agit souvent d'innover les termes d'innovation sociale sont très importants Donc on va faire des nouveaux projets, euh, peut-être visibles, sans doute très intéressant. Mais ce que disent aussi les professionnels, c'est, euh, bah oui, on rajoute un projet, mais nous, on a du mal à développer euh, ce qu'on fait au quotidien, ou quand le projet marche, bah, ça s'arrête et il faut en refaire un nouveau. Donc, on a du mal à articuler peut-être la logique projet, qui se développe beaucoup, avec ce travail de fond, euh, de quotidien, peut-être moins visible, mais qui marche parce qu'il est sur le long terme avec des personnels stables qui irriguent progressivement, qui maillent. À un moment, tu as dit, et ça fait un maillage de soutien des jeunes sur les quartiers.
2: Mamadou Soumaré, que pensez-vous justement de cette logique projet Est-ce que euh, ça a, a des conséquences sur la façon dont vous pouvez mettre en place les actions avec les jeunes C'est clair que c'est très 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 compliqué parce qu'ils arrivent avec un projet et il
1: faut le réaliser. Après, nous, on a une autre réflexion qui n'est pas la même parce que maintenant. Comment on fait pour que le jeune il puisse accrocher ce projet-là Et c'est ça, on va plus travailler ce temps-là que le projet en lui-même. On nous met ouais tel objectif, tel objectif, il faut les réaliser. Mais vous avez fait une analyse de terrain c'est Ces projets, Est-ce qu'ils correspondent à notre public Est-ce qu'il ne faut pas avoir une autre façon Et pourquoi pas eux les ramener à, à, à ce projet-là et, et que ça parte d'en bas et pas d'en haut Et euh, notre travail il est reconnu par qui Vraiment, 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 à 100%, les parents et, et les jeunes. Christine Bellavonne.
0: Oui, sur cette question de la la reconnaissance par le public, en fait, par les jeunes, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment fortement euh, identifié dans le cadre de la recherche Popart, où euh, beaucoup de jeunes avec qui on a travaillé euh, nous ont fait part de ces figures euh, d'identification, de confiance euh, que constituaient les animateurs, euh, les éducateurs euh, qu'ils ont côtoyés. C'est des liens vraiment très, très forts. On a... euh, chez les 100 jeunes avec qui on a échangé, des récits, mais on, on, vraiment pléthoriques de tout ce qu'ils ont pu faire dans les antennes jeunesse, les maisons de quartier, etc. Après, effectivement, tout ce travail, à partir de ces activités et de la confiance de, du bien créé, tout ce travail qui est... Euh, pour beaucoup d'animateurs, l'objectif, euh, vraiment la, la finalité, c'est-à-dire comment accompagner le jeune vers euh, sa vie adulte euh, et, et c'est la réalisation de soi, entre guillemets. Eh bien, tout ce travail, comment le valoriser, en fait Comment ouais. le faire comprendre, etc. Il me semble qu'il y a peu de dispositifs euh, qui permettent euh, aux professionnels d'analyser collectivement ce qui se passe au quotidien pour eux, de construire des référentiels d'action vraiment à partir du travail réel, comment on travaille la mixité dans les antennes, c'est quoi notre rôle particulier dans la prévention des bagarres, etc. etc. D'autres professions bénéficient de ces dispositifs, les éducateurs ont des groupes d'analyse de pratique, les assistantes sociales ont aussi des dispositifs, des temps dédiés à ça. Je pense que ces métiers, notamment ceux des animateurs jeunesse, pourraient bénéficier de ça. C'est vrai que, dans l'idée, c'est ce que sont les individus qui vont répondre à la question. On ne pense pas que euh, c'est plutôt euh, les interrelations, que les individus collectivement peuvent comprendre de ce qu'ils font, enfin tout ce qui est le lien entre euh, ce qu'on fait et ce qu'on en analyse, tout ça est, est peu pensé en fait.
2: Mamadou Soumaré, comment êtes-vous devenu euh, animateur Mes parents, il faut savoir, ils savent pas l'air ni écrire. Et ils viennent du Mali, et ils
1: sont venus pour construire la France, ils sont venus pour travailler, pour gagner un peu d'argent, pour puisse aider leur, leur famille qui était en difficulté euh, au Mali. J'ai eu leur éducation et j'ai eu aussi l'éducation de la France. Quand je dis la France, c'est-à-dire l'école primaire, le collège, moi j'ai eu du mal moi, à faire mon CP parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Mes parents ne savaient pas les derniers écrire, ça fait que j'ai redoublé mon CP. Et puis après, il euh, y a certains grands, on va dire entre guillemets, qui m'ont accompagné à faire mes devoirs à la maison. C'est ça qui m'a motivé. Et après, j'avais la responsabilité de m'occuper de mes petits frères après. D'ailleurs les difficultés que moi j'ai rencontrés, pour pas qu'eux, ils ont les mêmes en CP. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, c'est, c'est des responsabilités déjà euh, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, as déjà des responsabilités. Et de là, euh, j'étais au lycée, et il euh, y a un grand qui m'a repéré, il a vu que j'étais à l'école, que j'étais assidu un peu au foot, en sachant que euh, c'est lui qui est parti voir mes parents pour m- me mettre euh, au sport. Et ce grand de la cité, euh, c'est lui qui m'a orienté dans l'animation, il m'a dit... Euh, pour gagner un peu d'argent, viens, euh, viens, viens travailler un petit peu les, les vacances scolaires, tout ça. Et je lui dis, euh, ouais, mais les jeunes, c'est dur. Hein? Non, t'inquiète, ça va aller. T'inquiète pas, je vais t'accompagner, je vais t'expliquer les bases. Et pas euh, bah, que j'avais quelqu'un de bienveillant, en fait. Quand... Et c'est ça qui manque dans les quartiers, en fait. Quand... J'ai fait ça pendant un an, deux ans. Il m'a dit, il a dit, par en formation. Tu je sais je pourquoi on commence en formation. Il me dit ouais, il y a le barfa c'est pas une formation euh, d'état, mais euh, ça va te former. Au moins, tu vas partir sur des bonnes bases. J'avais quoi J'avais, euh, j'avais 18-19 ans. Et quand je suis revenu en formation, j'ai pris euh, une, une équipe de, de jeunes euh, de club de foot. J'ai kiffé d'entraîner et j'ai kiffé de faire de l'animation. Alors, sachant que moi, je faisais un bac pro électrotechnique. C'est vraiment l'extrême, quoi. Et. Euh, pour faire plaisir à mes parents, j'ai terminé mon bac pro, mais moi, dans ma tête, je savais déjà ce que je voulais faire. Après, c'est vrai, c'était pas, c'était pas des grosses sommes d'argent énormes, mais ça me suffisait. Je me suis formé une facilité sur mon quartier. J'ai commencé sur mon quartier. Et après, euh, je pas eu peur d'aller dans d'autres quartiers. Et ça m'a enrichi. J'ai appris pas mal de choses avec d'autres collègues, avec d'autres partenaires, et d'autres façons de travailler. Et après, je suis resté plus de 15 ans plus de 15 ans sur le centre-ville, où on a fait un vrai travail de front avec toi le roi qui était ma responsable, et qui m'a motivé à aller passer mon BPGEPS, hein, vraiment un diplôme vraiment professionnel. Et le BPGEPS, c'était, c'était la révolution. Puis euh, quand je suis revenu, je suis revenu euh, aller 100 fois ou 1000 fois plus fort, parce que euh, j'avais d'autres personnes qui faisaient la formation, et quand je leur expliquais euh, mon parcours ou ce qui se passait à saint c'était enrichissant, moi, déjà, de l'exprimer. Et surtout pour eux, tu vois, il y avait un échange qui se faisait. Et j'ai kiffé. J'avais peur de reprendre l'école euh, 15 ans après. Mais euh, la formation m'a fait grave du bien. Moi, je ne vous cache pas, pour faire ce travail-là, il faut être passionné. Mais passionné, passionné pas à
2: 80% ou à 70%, à 200%. christ Bellavonne, est-ce qu'on retrouve cette notion d'engagement dans le métier d'animateur
0: Peut-être Mamadou est un exemple qui ne peut pas être celui de tous. Mais j'ai envie de dire que, là encore, on est dans une ambivalence où, euh, bah, pour effectuer tout ce que Mamadou a expliqué, euh, ce qu'était son métier, il faut, bien sûr, un engagement. Ça veut bien dire qu'on attend que les individus comblent un peu... Euh, peut-être cet écart qu'il y a entre les attendus de leur métier et les conditions de l'exercice. Mais dans beaucoup de métiers, il faut un engagement de soi et les psychologues du travail euh, essayent de le dire. On n'est jamais qu'une fiche de poste. Donc, il y a toujours cette part d'engagement. Mais il ne faut pas peut-être en attendre trop parce qu'il y a aussi des animateurs qui se désengagent, c'est-à-dire qui sont, on va dire, en retrait ça peut s'exprimer de différentes façons, on sort plus de la structure, on fait exactement ce qu'on nous demande, trois, quatre projets, euh, voilà. Et je pense que les institutions, les, les entreprises qui recrutent, les collectivités, leur rôle c'est d'assurer un cadre professionnel aux agents, aux animateurs notamment, pour qu'ils puissent effectuer leur mission, leur travail, dans des conditions professionnellement acceptables.
2: D'autant plus qu'on a tendance à attendre des jeunes des quartiers populaires une forme d'engagement, d'une certaine manière.
0: Bien sûr, il faut valoriser ce réel engagement. Et on a vu dans la recherche popart qu'elle s'exprimait, c'est-à-dire euh, il y avait des jeunes qui participaient à des maraudes, à des associations, voilà. Mais il ne faudrait pas non plus que les jeunes des quartiers populaires populaires soient sommés de s'engager pour échapper à cette défiance ou à cette disqualification. Ça peut être un risque aussi où euh, bah, ils sont euh, euh, sommés de s'engager pour montrer une espèce de bonne volonté euh, qu'on ne demande pas du tout aux jeunes des classes moyennes ou supérieures.
2: Dans les injonctions contradictoires qui peuvent être faites aux structures jeunesse et aux animateurs, il y a aussi celle de la mixité, il me semble. La mixité des personnes qui fréquentent cet espace entre des gens du quartier et des gens de l'extérieur, qui sont parfois des, des, des demandes un peu irréconciliables.
0: L'essence même de ces structures généralistes ouvertes, c'est vraiment d'être... Euh inscrite au cœur du quartier. Donc, effectivement, les animateurs, pour que les jeunes viennent, on a bien vu qu'ils devaient être proches de la sociabilité de quartier, etc. Donc, effectivement, on va retrouver potentiellement, au départ, en tout cas dans les antennes jeunesse, des codes, des façons d'être, les différences filles-garçons, mmh. grands-petits. Voilà, on va retrouver euh, des codes du quartier. On va retrouver... Euh, des grands qui reviennent, euh, qui, qui peuvent être devant les espaces jeunesse, qui discutent, etc. Donc ça donne une visibilité des antennes jeunesse très axée sur les jeunes des quartiers populaires avec toutes les représentations des jeunes de quartiers populaires en difficulté, plus ou moins proches des personnes déviantes, avec les liens au trafic, etc. Donc effectivement, pour certains, ces espaces jeunesse vont être euh, associés aux images disqualifiantes des jeunes des quartiers populaires. On va le, parfois le leur reprocher en disant « mais vous ne touchez pas tous les jeunes euh, ». Ce qui est compliqué parce que euh, pour les familles classe moyenne et sup, le temps de la jeunesse, c'est le temps euh, justement où on, euh, la mixité est remise en cause, où on va essayer d'aller dans des équipements... Euh, qui vont faire que les jeunes euh, voilà, vont, vont être plus avec des gens qui leur ressemblent, on va faire de la musique, on va faire du théâtre, on va faire des activités euh, identifiées, euh, valorisées ou valorisantes ou structurantes. Mais ces antennes généralistes correspondent peu en fait, au cadre éducatif que les parents, euh, classe moyenne et, et supérieure, euh, ont donc Là encore, une, une petite contradiction, une ambivalence entre euh, ce pourquoi, en fait, in fine, euh, sont faites les structures jeunesse et euh, cette espèce d'idéal euh, de mixité euh, sociale, de, etc.
2: Et Mamadou Soumaré, comment, euh, vous, vous pouvez répondre à ce que les politiques vous demandent d'avoir parfois des, gens de classe, des jeunes de classe moyenne ou de, de classe plus aisée À la base,
1: une entreprise jeunesse, c'est pour tout Le monde, on fait pas de différence que ce soit religion, que ce soit le sexe, que ce soit la tranche d'âge, que ce soit la classe sociale. L'adolescent, ça reste un adolescent quoi qu'il arrive. Il a besoin d'outils pour qu'on l'accompagne. Et classe moyenne et on va dire bourgeois, entre guillemets, ils viennent pas, ils fréquente pas les antennes. Ils ont entre guillemets, ils ont pas le temps, ils ont d'autres préoccupations qui sont pas les mêmes que le jeune qui, quand lui rentre chez lui, euh, qu'est-ce qu'il va manger dans, dans, dans le frigo Est-ce qu'il euh, y aura l'électricité demain C'est-à-dire que c'est une autre problématique, c'est une autre fa- façon de faire. Mais sauf que je ne vous cache pas que, avant d'arriver sur les classes sociales, on a d'autres problèmes. On a un gros problème fille-garçon, déjà, sur les antennes jeunesse. Ensuite, quand ce problème-là, entre guillemets, il est réglé alors qu'il n'est jamais réglé, on a un travail à faire entre les deux tranches d'âge. Comment les 11-14 ans et les 15-10 autres cohabitent ce rien la mixité et la tranche d'âge, déjà, si on arrive à faire ce boulot-là, déjà, pour moi, on a gagné. Après, c'est encore un autre problème. Je ne vous cache pas que la, la couleur politique actuelle, elle y pense, à ce que ce soit ouvert pour, vraiment pour tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Mais nous, on a du mal. On essaie de trouver des outils pour les attirer. Nous, la chance qu'on a, nous, on a le 6B, juste à côté. Il y a pas mal d'artistes. Et euh, on va dire que c'est une nouvelle matière. Le 6B qui est un lieu de résidence artistique dans un ancien immeuble qui est juste à côté. Je pense que nous, on peut s'appuyer sur le 6B pour toucher les deux classes sociales. Ça, c'est des objectifs. On travaille avec mon équipe pour voir comment on peut essayer de ramener les deux classes sociales pour qu'ils puissent se mélanger à travers une
2: activité qui pourrait toucher les deux. Christine Bellavoine, comment ça se fait qu'il y ait cette difficulté justement à une mixité entre garçons et filles
0: L'adolescence correspond aussi à euh, une séparation un petit peu, où les questions de mixité elles sont un peu remises en cause, avec euh, les questions de réputation quand même hein, pour les filles. Euh, est-ce qu'on va euh, se montrer dans l'espace public avec les garçons tout ça. Donc, se joue euh, beaucoup de choses au sein des quartiers euh, bah, qu'on va retrouver, puisqu'il y a cette proximité sociale euh, euh, dans les antennes. Après, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu dans la recherche, c'est que, Outre le fait que, bien sûr, la présence d'animatrice est fondamentale, il y a aussi des situations où les filles viennent dans les antennes Elles vont échapper à ce, ce, ces risques de représentation de filles qui sont en lien avec des garçons, par, par exemple, le fait qu'elles peuvent avoir des cousins dans la structure ou des grands frères, et donc elles peuvent amener des amis aussi, etc. Le deuxième point que je voulais... Euh, Dire par rapport à ça, c'est euh, ce que dit Mamadou. C'est on y travaille. Et ça, je trouve c'est c'est juste. C'est-à-dire que ça va pas être résolu par un projet ponctuel. Ça va pas être résolu par euh, voilà. On y travaille au quotidien, sur le long terme, le long terme avec des choses qu'on <t'en> essaye, etc. Il y travaille. <t'en>
2: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de pensée le 9-3. Il était intitulé « Les animateurs jeunesse sont-ils les chevilles ouvrières des quartiers populaires ?» penser le 9-3 est un podcast produit par Making Waves pour Profession Banlieue. Il est réalisé par Raled Abdelkader. La musique est de Jeffrey Louis. Merci à Mamadou Soumaré et à Christine Bellavoine. Merci aussi à toute l'équipe de Making Waves et à toutes celles de Profession Banlieue. Je suis Antoine Tricot et je vous retrouve bientôt pour une deuxième saison de 9 9.3, avec d'autres chercheurs et chercheuses, de nouvelles thématiques et de nombreux habitants et habitantes de toute la Seine-Saint-Denis.